0: 本集节目赞助，感谢蒂芬尼亚。勇敢启谢，下一个自己更精彩。Hello， 大家好，欢迎收听今天的宇宙小姐。<笑>今天很开心哎、欸，<笑>今天呃，应该如果有看我社群的人就知道，前一阵子我有分享，就是。嗯，宇宙小姐的 podcast 上线之后，然后我到前一阵子才发现，哦，原来那个 Apple podcast 有评论的功能。然后同事跟我说，就是他们在上面有看到有一些评论说，就是我们在讲一些怪力乱神的东西。然、啊、后我超惊讶的，因为我想说，诶、欸，我之前明明就没什么讲到怪力乱神的部分呢、啊。如果有仔细收听的听众，应该就会知道，其实我是在分享一些，就是我一路。走来的，临近学习，然后怎么样让自己变得更好？我大部分在讲的是这些事情吧，我很少讲到怪力乱神的事情吧。所以，为了不要被诬陷，我今天就真的要来讲一些怪力乱神的事。嗯，其实我从小就很自然而然地相信这世界上，比如说有女巫啊，有外星人，有吸血鬼，所以。要我用头脑去思考，然后证明这些事情，反而是我比较不能理解的事情。想一想哦，这个世界上明明存在，但是我们不知道的事情那么多，我们怎么会只相信发生在自己眼前的事情呢？这很快吧？<笑>好，所以嗯，我先来回答一些大家比较常写信来询问的问题好了。因为我其实蛮常收到大家的来信或私讯，里面就是听完试播集之后，就大家会很想要知道关于阿卡西记录汉水晶疗愈的事情。然后在讲这些、分享这些事情之前，就是我想要跟大家分享一个词，叫做“共识性”，共同的共，时间的时。不知道大家有没有听过这个词？共识用简单的解释来说，就是没有因果关系的巧合。但是这些没有因果关系的巧合，对你来说却会有着特别的意义。举例来说，假设你今天去逛书店，然后刚好看到一本书，你很喜欢，一翻开发现，哎、欸，作者刚好是你认识的朋友，不过你们已经很久没有联络了。然后你就在书店开心阅读这本书，结果晚上这个很久没有联络的朋友突然传了讯息给你。你是会觉得哇，也太巧了吧？这个就是共识。像这样没有因果关系，但是对你来说有特别的意义的发生，就叫做共识性。或者是你们会不会有一种经验，就是每当你拿起手机看时间的时候，都会刚好是天使数字，比如说一一一一，十一点十一分，或者是嗯二十二点二十二分这种，就是。每一次都会刚好，这很难，对不对？但是其实这些事情我几乎天天都在发生。当我们开始认识到共识性，并试着在灵性学习的过程中提升自己的频率，其实你会发现生活中的这些巧合越来越多。宇宙其实是由一股看不见的力量在互相牵引，那这些共识性就是宇宙正在安排某些事情的轨迹。有时候是他们给你的一个小惊喜，在告诉你说：“哎，你走对路了，走这条路是对的。”或者是天使要告诉你说：“嘿，我们都在你身边，你不是孤单一个人在面对这些事情。”为什么要介绍共识性给大家呢？因为当你开始认出生活里面的共识性，你会发现这整个世界是由一股你看不见的更巨大的宇宙力量在牵引着。那当你开始发现有这一股力量的时候，你才会感受到自己的渺小，然后你才会更愿意臣服跟相信、信任这整个宇宙，而不是觉得自己可以去控制生命里面的所有发生，觉得。一切都要照我所想的去执行去做。当你能够放下这些控制的时候，你才能够慢慢的跟你的灵魂连接的越来越好，然后跟着整个宇宙连接着，你才能够越来越清晰的看见自己正在走的道路。也有很多人会问说，怎么走上灵性的道路？嗯，其实我记得这个我在试播集好像有提到过一点点。然后可能我讲的没有很清楚，所以大家没有很理解这件事情吧。嗯，你们可能或多或少都会自己对灵性有自己的定义跟解释，所以我觉得我们应该要先来沟通一下双方对灵性这件事情的定义好了。其实接触和学习灵性到现在，我自己对灵性的理解是，灵性指的是和灵魂的亲密程度。一个人的身心灵整合的越好，那你看事情的方式会越通透，越不受人间的思维限制，能够活出灵魂越真实的样貌。所以，灵性指的就是和灵魂的这个亲密程度、连接程度。那灵性的道路呢，指的就是实践灵魂蓝图的旅程。什么叫实践蓝图的旅程？就其实就是我们的人生啊！你的灵魂进入肉身开始，就是为了要在这个人世间实践你的灵魂蓝图嘛，体验这一切的发生。所以，其实这个体验的过程就是我们的人生啊！所以很多人会来问我说，说怎么踏上灵性道路的？打从我们投胎下来开始，不就应该要走在灵性的道路上吗？所以，其实。我们的人生应该是一直都走在灵性的道路上的，只是这对你来说，你有没有意识到，有没有真的觉知到这件事情？我们进入肉身之后，常常会受到物质世界的世界观影响，然后渐渐地以为灵性是另外一种力量，是一种神秘的力量，其实不是，这完全是一种误解。那如果真的要问我说，从什么时机点开始走上灵性的道路？我觉得比较接近的讲法应该是觉醒这件事情，什么时候开始觉醒的？我觉得那个过程，嗯，像我以前分享过的，大概从学习九型人格开始是第一次的觉醒，那后面觉醒是一个很缓慢的过程，它不是。像你有一天醒过来，突然间发现，哇，我第三只眼打开了，我能够看到鬼怪，然后我能够看到众生，所以我已经踏上灵性的道路。其实不是这样子，灵性的觉醒是你会开始发现自己的内在有一股想要探索的声音。然后知道自己相信灵魂的存在，想要知道怎么跟灵魂连接合作，想要知道我为什么来到这个人世间。所以，当许多的巧合发生、共识的来临的时候，就会试着想要去探索看看。那你自然而然就会开始有意识的走在这条道路上嗯，好，那我们要开始进入今天的主题哦，什么是阿卡西阅读？刚开始接触到阿卡西的时候，我其实会把它当成一种疗愈的手法，在生活上、心灵上有无法解决的问题的时候，会透过读取阿卡西记录去和我的灵魂团队进行沟通，然后让我知道我要怎么面对这些发生。阿卡西场域，我们可以把它想象成一座资料库。在西方，有的人会称它为生命之书，然后东方也,也有这件事，有的人会称它为生死簿。其实这都是同一件事情。那你可以想象，在阿卡西这座资料库里面，储藏着每一个人生生世世的记录，然后掌管这座资料库的存有，我们就会称呼他们为高龄团队。高龄团队里面有包含着高龄大师、导师，还有我们的灵魂亲人、指导灵、天使等等存有，所以每一个人的高龄团队其实组成不太相同，因为我们会有的灵魂亲人或者是指导灵其实不太一样，所以其实开启每一个人的阿卡西场域，感受到的能量也会有所不同。那能够读取阿卡西记录的人，我们就会称呼他为阅读师。其实阅读是跟宠物沟通是的概念有点类似，这件事情就是每一个人都可以有的能力，只是你有没有重新去找回这个能力，然后开启你的天线，跟这些灵魂能够有所连接。我们透过重新学习，然后找回这个我们原本就有的能力，让物质世界的身心也能够学会运用这股能力。对，所以这其实是每一个人都可以学会的。在这座阿卡西资料库里面，这些生生世世的阿卡西记录，里面包含着我们的想法，我们的行为。我们曾经受过的巨大创伤，我们经历过的一切生命流转，这些指的不是只有你这一世，而不是只有你从小到大，而是你过去可能前世曾经发生过的事情，然后人类的集体潜意识等等都会被记录在这里面。然后也有的宗教可能会称呼它为业，业力。但是大家不要觉得这好像是一个记载着惩罚的资料库，其实业力是来帮助我们灵魂成长的关键。在阿卡西里面，我们可以借由观看这些记录来帮助跟理解这一世要面对的课题是什么。因为这一世要面对的课题很长，其实是你前世尚未了结的那些业力跟那些。因果嘛，所以这一世，因为你还没有把那些事情圆满地处理好，所以它变成你带来这一世的课题。那在阿卡西里面，我们就可以帮助我们理解这些东西，然后看见自己与生俱来的个性为什么会是这样，然后自己为什么会一再重复卡关这些事情，或者是我为什么和这个人变成家人、情侣、朋友，对，甚至是能够寻找转化这些业力的方法。跟自己的前世和解，然后让一切事情进入圆满。阿卡西的场域里面有高频的震动，比如爱、勇气、智慧、真理这些能量。所以打开阿卡西记录的时候，当我们进入这个场域，如果你愿意敞开心，这些能量也会跟着进入我们的生命里面。然后掌管这个资料库的高龄团队们、天使们就会依据你想知道的事情、想解决的问题。以更高维度、更充满爱的视角来给予此时此刻对我们来说最迫切的答案。不管是在开启自己的阿卡西，或者是在为别人阅读的时候，其实我都从高龄那里学到很多事情。然后也深刻的体会到高龄和灵魂团队真的是以充满智慧和包容的角度来看到我们的生命经历，那些回应，每一次听到他们的回应，我都会觉得哇，真的是充满高度智慧和爱的。然后我也在一次一次接收这些灵讯的过程中，学会谦卑，放下对生命流转的那些执着和掌控。现在来跟你们分享一些阅读过的案例好了，这样大家应该比较能理解阿卡西阅读到底是在做什么。有一次有一个来找我阅读的个案，他问了感情的问题。他说：“我男朋友其实都对我很好，平常也没有什么脾气，可是只要他偶尔稍微口气不好、不耐烦，我就会觉得很难受。然后明明也知道他不是故意的，可是我就会觉得很受伤。这个时候除了哭和生气，我还可以怎么做？”当时我读到高龄给的回应是感谢，然后我就很困惑，我很怕自己是不是读错。我想说这个情况感谢什么？但是因为在阿卡西的呃训练里面，我们有有一些原则，就是其实我们不批评、不恐惧、不抗拒，所以不管接收到任何讯息，或者是感受到任何个案的状态，我们都是用最宽容的心态去。承接这整个疗愈的场域，跟看待这些发生，所以当时我都要感谢的时候，我就想说：好，我如果不懂，我一定要再去问高龄，把他问到懂，我才能够好好跟他解释。所以这时候高龄们超级有高度的回应来了，他们说：感谢什么呢？就是要知道会受伤是因为我们很在乎。那如果你能够知道和在乎的这个人相遇相爱，这是多么不容易的一件事情。它中间要有多少的缘分，经过多少的转折才能够发生。这个时候，如果你愿意想起，然后去感谢这份相遇，感谢这份关系的难得，这个感谢的能量会让我们变得包容柔软，也能够从受伤里面找回爱的力量。天呐！我当时听完真的是感动到流泪，太温柔了。这绝对不是平常被称为小辣椒我会说出来的话。所以其实我就是在这一次一次的阅读当中，开始学会温柔看待一切的发生。然后高龄们除了很有智慧又很温柔之外，有时候还很幽默。他们其实也蛮会呛人的。嗯，另外一次就是我有一个朋友请我帮他开阿卡西阅读。然后，因为他每一次开阿卡西，他都会问重复的问题，所以我有时候会觉得很烦。然后那一天他又在问了一次高龄，那个重复了十几次的问题之后，他自己也忍不住问高龄，说：“会不会觉得他很烦？”然后当下高龄就立刻开玩笑说：“超烦，烦死了。<笑>”然后我们两个就大笑。然后后来高龄其实还是有很温柔的解释说：“会问重复的问题其实没有关系。”因为如果我们一直问重复的同一个问题，一直在同一个问题卡关，那就代表我们还没有遇见能够打动我们的答案，可以再试试用各种方法去找到那个答案。当时我读完，真的也是立刻站起来拍手。<笑>我再次强调，这些真的都不是我原本会有的思维跟想法。每一次他问同一个问题的时候，虽然我都谨记在疗愈场域里面不批判的原则，但我这心里还是忍不住有点想打他，想说你怎么还不醒过来？嗯，但是高龄的这个回复让我在心里面记了很久。所以我就开始能够包容听不懂的别人，然后当我没有遇见能够理解并接受答案的时候，我也不会再勉强自己去妥协。嗯，那前面这两个小小的案例，其实就是在帮助我们转化业力，因为当我们在阿卡西里面放下那些批判和负面的思绪，能够在里面转念的时候，其实就是在转化我们形成这些负面的业力。然后前面有提过，在阿卡西里面可以跟自己的前世，或者是跟我们这一世要面对的一些课题和解嘛，走向圆满。所以我也跟大家分享一个我自己在阿卡西场域里面和金钱达成和解的故事。之前在上阿卡西训练的时候，老师曾经要我们在练习的场域里面观看自己和金钱的关系。然后刚好我自己有发现，一直以来我好像都跟钱很过不去，就是我常常想到要赚钱这件事情，我就会觉得很疲倦。然后任何事情，只要想到我要去赚钱，然后我为了赚钱，我必须要做出什么牺牲，或者是跟赚钱扯上什么关系，我心里就会有一股超不舒适的感受出现，就会觉得那好像是。我要放弃某一种艺术性，放弃某一些自我，或者是牺牲很多自己想要做的事情，才能够得到的东西。所以在我不愿意放弃这些事物的状态之下，我常常就会产生一种和金钱很过不去的心情。比如说，我会觉得钱够用就好，我干嘛花那么多的力气去赚？然后一想到商业的行为，就是因为嗯、呃，我除了是演员这个身份，就是我平常嗯也是艺人的身份嘛，所以我。当然会有一些商业行为的产生，可是每次只要一想到这些商业行为，我就会觉得自己变成一个很俗气的人，然后我就一直觉得我有这些想法很奇怪，对，但是我又不知道要怎么去改善它。然后那一次透过阿卡西阅读去寻找和金钱的关系的时候，我才慢慢和金钱和解。那时候是课堂上的同学帮我阅读的，他读到有一次我是一个身在欧洲的小男孩。然后当时的爸爸是一位艺术家，我很喜欢，而且很崇拜这样子的爸爸，觉得爸爸真是他的艺术真的太棒了这样。<笑>然后当时的妈妈是本来是一个美国有钱人家的千金小姐，她就是爱上爸爸之后就跟随着穷困的艺术家爸爸在欧洲闯荡这样子，她就常常需要变卖自己的首饰来维持我们家里面的生计，然后支持爸爸的梦想。后来。妈妈原本在美国的那个有钱的石油大亨的阿公过世之后，然后妈妈就回去继承财产，然后就再也没有回来欧洲。所以当时的我承接了那个艺术家爸爸觉得金钱很俗气的这个想法，然后我也很埋怨，就是再也没有回来的妈妈，就觉得有钱人果然就是向前看齐，就是你要钱不要我这样，很抓嘛。然后。把一切事情都怪到金钱这件事情上面，当时也种下了一个我觉得只要我不跟钱低头，就有一种自己很高尚的感觉，是,是很偏激。<笑>所以在阿卡西的场域里面，同学替我读到这个前世的时候，因为场域里面有那些爱和高频的震动，然后也有全知的力量在里面，所以让我能够立刻看清楚，并且知道自己当时的盲点。实际上，当时的我们根本不知道妈妈是不是真的回到美国继承家产，也因为失联了，所以不知道妈妈没有回来真正的原因。但是我跟爸爸就把一切的责任都怪到钱这件事情上面。然后爸爸之所以觉得商业俗气，其实也是因为他不得志的埋怨，然后跟妈妈回到家乡，然后没有回来的这些埋怨全部都绑在一起了。然后我也继承了他的这些想法。在阿卡西的长域里面理解过往种下这些念头的原因之后，我就问高凌说：“好，那我现在知道了，就是其实当时的这些埋怨有一点，有一点太偏激了啦。但是，就是它已经形成了我的一些信念嘛。我觉得钱是很俗气的事情，我觉得赚钱是很累、很辛苦、很麻烦的事情。那我要怎么样转化我对金钱的怨恨呢？然后这时候高凌就。”跟我说，他说：“你要理解，金钱只是现在人类能量流动的一种方式。每当我们使用钱的时候，我们就要去感谢，感谢，因为有着各种能量的流动，我才能够拥有足够的金钱，过我想过的生活，吃我想吃的东西，买我想买的衣服，甚至做各种我想要做的事情。它不是只是钱这个东西，它是一种能量的交换跟流动。”那当我们将金钱看待成能量的来去流动的时候，我就可以放下这一份负面的枷锁，然后也能够实时的感受到自己是丰盛的。自己想做任何事情，我并不用因为为了赚钱而牺牲掉这些艺术性，这些是可以并存的。所以后来我也真的在每次使用钱的时候，能够好好照顾自己生活的时候，我都会去感谢金钱。所以我就开始变得比较中性看待钱这件事情，嗯，然后也不会再觉得赚钱是一件很俗气的事，开始可以放下对这件事情的批判之后，我不管是在生活上或者是在工作中，其实都会变得更轻盈、更自在。这个就是我们在里面能够跟过去的业力和解的一个例子。分享了这几个例子，就像前面说过的，高龄团队们、天使团队们会依据我们想知道的事情、想解决的问题，用更高维度、充满爱的视角，来给予当下对我们来说最适切的答案。虽然这些回复不见得适用在每个人身上，因为这是属于个人场域的开启嘛，那每一个人经历过的生命状态也不同。然后我们发生的事情也不见得那么类似，所以这些回复不见得适用在每一个不同的情境里面。但是高龄在这些回复里面充满爱的品质是一样的，所以分享这些高龄们的视角，其实是想告诉大家，即使不会阿卡西阅读也没有关系。但是当我们遇见生命的难题的时候，可以想一想。如果是站在高龄们、天使们的视角里面，他们会怎么样看待眼前的发生？会怎么样突破眼前的困境呢？换一个高度想一想，也许我们就可以做出更有爱的选择。那到头来，这一份爱会让我们的心更平静、更自在。听到这里，你们有没有发现，其实高龄们的回应都是在帮助我们转念，然后陪伴我们去面对生活里面的挫折。找回自己的力量，所以其实我在世波集里面有说过，虽然我学了很多种的疗愈手法，也能够读取灵魂、矿石、动物的讯息，甚至可以进行能量疗愈、进行一些魔法仪式，但是真正重要的，还是能帮助我们和灵魂一起好好生活在这个世界上的信念。我知道大家很想听一些打怪啊、神否显灵的事情啊。刚开始接触到灵性的时候，我也会很执着在自己有没有这些超验，很想要遇见一些神奇的事情，比如说我很想听见灵魂跟我说话，很想听见指导灵给我一些超酷的讯息，然后很想要看见天使，很想要在被鬼压的时候我能不能处理它，对，然后。也会在看见天使数字的时候就想说，所以呢，现在是真的有天使在我身边吗？对我先回答这一题的答案是是，对。然后现在被压，我也确实能够跟那些好兄弟们沟通，然后把他们送到光里面，让他们离开。但是其实，当你把自己的身心灵整合的越来越好，提升自己的频率之后，你会发现，你跟所谓好兄弟的频率其实是不太会对上的。所以我其实也蛮久没有被压过。那总之，我还是很想告诉大家，就是很多人会来问我怎么前往灵性的道路，我会说，去信任生命要带你前往的地方吧，跟随生命之流，和我们的灵魂好好的合作，好好的面对生命里面所有的发生，其实每一刻都是在灵性的道路上。有一些粉丝也会很可爱，会说觉得我很勇敢，怎么敢分享这些内容？哎、欸，我觉得，嗯，大家是,不是对灵性都有一些误解。灵性的学习当然是要越走越勇敢，越觉醒越知道自己在做什么，越会觉得有力量。一开始当然也是因为觉得会一些魔法超酷的，但是持续走在这条道路上，你才会发现，真正的魔法其实是我们的心念。灵性学习能够为我们的心带来力量，面对生活里、工作中、人际相处上的所有发生，让我们用更有智慧、更包容的方式看待自己和这整个世界，这才是灵性学习真正的意义。然后到时候你会发现自己和灵魂、和宇宙一直都连接着，也越来越能享受在这个世界里面体验、玩耍、打怪。<笑>好。阿卡西记录先讲到这里，嗯，大家如果有兴趣，我很推荐《解密阿卡西》这本书。还有，我一开始学习阿卡西记录，其实是跟随 Linda Howell 老师的系统，他也有写了两本关于阿卡西记录的书，大家可以找来看看。就是，嗯 ，Linda Howell 老师的书，我觉得。很像教科书，它里面会教你如何连接阿卡西的场域，然后你在里面可以做什么，然后有一些规矩，有一些心念运作方式，它在里面都会写得很详细。但我自己推荐《解密阿卡西》这本书的理由是，我觉得它的语言在更疗愈、更亲切一点，就是它很像一个你自己贴身的，嗯，贴身的疗愈师，然后。这些书名我到时候都放在下面的文字简介里面，大家可以自己找来看看。嗯，好，那阿卡西讲的差不多了，我们现在来讲一下水晶疗愈好了。很多人都知道我喜欢水晶，但是其实，在一开始我对水晶并没有什么特殊的感觉，那时候只是觉得啊，那不是老人在买的吗？<笑>非常的不敬。第一颗水晶其实是 p 给 g g y 徐哲佩给我的，因为。他除了是歌手的身份之外，后来也成为催眠师。他很喜欢水晶，真的就很像魔法师。然后他家就是很魔幻的感觉，然后他有满满一整柜的水晶。那时候去他家玩的时候，他就因为听到我们对这些事情也有兴趣，然后他就很兴奋，地拿出了好多很巨大的水晶，然后说：“你摸一下子有没有感觉？是不是有点麻麻的？然后你现在有什么感觉？”然后我当时拿了想说：“嗯，没有什么特别的感觉。”嗯，但是那时候他就给了我两颗小小的水晶，然后跟我说我可以带在身上，可以帮助我的能量什么的。其实有点忘记，因为当时我对这个东西不是很理解，所以我不太记得他讲什么。但总之他说对我好，所以我就想说好，那我就带着这样。然后大概过了几个月、半年之后，有一天我在脸书上看到一个水晶的社团。然后那天不知道为什么，我就突然加进去了那个社团，可能觉得那封面照片很漂亮吧。然后就在里面逛了一阵子之后，就我当时才知道，哦，原来水晶大家会有一个词叫做邀请，就是他们会说，就是你能不能买一个水晶回家？其实重点不是你有没有这个钱，而是你跟这个水晶有没有缘分。那如果有缘分的话，你就可以把它邀请回家。对，就是可能同一颗水晶想要买的有十几个人，但是水晶最后会选择谁，那就是你跟他之间的缘分这样子。对，所以后来我大概过了半年之后，才终于邀请到我自己的第一个绿幽灵，然后我就想说，好，那我就直接去工作室取货好了。然后我去到那个工作室的时候，就发生了一件超神奇的事情。当时我其实对那些能量疗愈啊什么的都不是很理解，我只是对这些事情有一点兴趣，然后也很想要多了解。然后因为我那时候已经做过催眠治疗了，所以我其实当时就有许愿说，我以后很想要当催眠师嘛，所以对这些事情很有兴趣。那去工作室那个带我的水晶的时候，我就也是会。问那些老板娘很多很多问题，就觉得那水晶到底是怎么？我要怎么样感受它的能量等等等的这些事情。然后当时老板娘人就很好，我就在那里逛的时候，她就说教你怎么样感受水晶的能量，你就拿一颗水晶，然后把它握在你的双手之间，然后闭上眼睛，深呼吸，然后慢慢地去感受你双手之间的感觉。然后就在这个时候。我就闭上眼睛感受感受的时候，我突然听到我拿的那颗矿石跟我说：“带我回家，我可以帮你。”然后我想说：“嗯，是我的幻觉吗？怎么会怎么会脑中突然冒出了这句话？”然后我就觉得很奇怪，我想说：“该不会工作室里面的所有水晶都会讲这句话吧？还是这是我的一个幻想？”然后我就想说：“那我听一下，他说他可以帮我什么好了。”然后他就说，他就很兴奋呢、哦，我拿到的是一颗黄铁矿，小小的。然后他就很兴奋，他就一直说你还没有自信啊，然后你很怎么怎么怎么，然后我可以帮你哦，我可以让你变很开心，很有自信。我想说，到底是真的还是假的？所以我就把它放回去，我没有拿它，我就拿它隔壁的另外一个矿石起来，然后就放在手上，心，一样像妈妈娘教的那样，就是放在双手之间感受一下。没想到这一次。这颗矿石也说话了，他说：“哦，我不是你的，你把我放回去吧。”刚刚不是另外那一棵树，就是他要跟你回去嘛？然后我想说这些水晶怎么回事啊？<笑>所以后来我就挑了几颗水晶，之后然后我也拿了第一颗跟我说带我回去那個、那个黄铁矿，总共挑了三颗，然后就放在那老板娘前面。那因为老板娘她其实是上过水晶课的，她会跟矿石连接，然后她也会使用灵摆，所以她就问了每一颗水晶是不是愿意跟我回家这样。然后当她问到那颗黄铁矿的时候。然后他就抬头看着我说：“诶，这个黄铁矿是不是他自己叫你带他回家？”我当下真傻眼，我想说：“啊！”所以，我刚才听到的是真的、哦。然后我就觉得，一方面觉得很傻眼，但是，一方面又觉得很兴奋，想说怎么会发生这种事？我怎么也听得到水晶讲话？所以，我就坐在那里跟老板娘聊天聊了很久。然后刚好也聊到，我就是我很想要找老师学习能量疗愈等等的事情。后来我就去上了老板娘推荐的矿石课，然后在里面学习了怎么跟矿石连接、读取矿石的讯息，然后也可以运用矿石来进行疗愈，就是以前讲过的吧，把矿石的水晶的能量，因为他们的。能量是很强烈的震动，是很高频的，所以他们可以把他们的能量放进想要疗愈的地方，然后借由这些能量来帮助我们清理、梳理我们卡住的地方等等。嗯、之后有一天，我拿了一颗雷姆尼亚跟水晶，然后启动能量之后，我就开始一直感受到非常强烈、非常纯净的白光，这颗。水晶的能量，它化身成一群小天使的形体，飞在我家中的各个地方，然后告诉我说：“不要害怕，我们会保护这个家，这个家很舒服。”嗯，然后我就听了就觉得蛮开心的。然后因为当时其实上完矿石课之后，就是常常会做跟矿石的能量连接的练习，所以那一天就是我也是用了这颗雷姆尼亚跟水晶来扫描我的身体之后，我就把它放在我心轮的位。置。然后突然间，我就看到自己也化身成一个天使，拿着一大串很光亮的钥匙，正在开锁的画面。你知道，拿了一大串的钥匙，就代表有很多道门。所以我在穿越一道又一道厚重的门之后，我来到一个小小的房间，然后打开了最后那最小的那一道门之后，一个脏兮兮的小女孩从里面走出来。然后她看到我的第一句话，她就说。你怎么现在才来？你怎么这么晚才来？然后他就开始很生气，哭，很委屈，然后一边哭一边喊。我当下看了也好伤心哦、喔，我就觉得，嗯，对我怎么这么晚才来？可是，可是你到底是谁？你认识我吗？对，然后在那个当下，我才突然意识到，他就是我的内在小孩。我抱着他，然后自己也开始哭了起来。我就跟他说，对我。对我很晚才来，但是我来救你了。就是我走进那个黑暗的房间，然后拉开窗帘，然后光开始一层又一层的穿透刚刚所有我经过的每一扇门和房间。我的心轮开始变得很温暖，然后我就带着我的内在小孩，就把他的身体洗干净。然后光的导师们也出现，然后给我们祝福。嗯，这个就是我跟我内在小孩借由水晶。的能量连接跟相遇的过程，然后也因为我已经看过，然后接触过我的内在小孩，所以其实我在做和波诺波诺内在小孩清理的时候，其实都还算蛮顺利的。刚好我们前面已经讲过内在小孩疗日法了，所以我觉得如果有喜欢水晶的人，或者是你们有在收集水晶，其实也可以试试看，请水晶帮助我们连接内在小孩，也许会有意外收获。嗯，好。这一集的宇宙小姐真的讲了很久吧，希望有满足到大家想听故事的心愿。然后有一段时间啊，我在演员这个工作其实蛮沮丧的，当时蛮想离开这份工作的，也会觉得自己其实，在灵性的领域是不是比较有天分，所以我就很想要转换跑道嘛。然后当时有人问我说：“那你想换去哪里的时候，我都会说我要去走灵性的道路。”现在朋友回想起来，都会觉得当时的自己蛮好笑的。朋友开玩笑说：“当时的我们就以为自己是要从建国路转到信义路啊！”其实后来离真的去闭关一段时间，然后离开一段时间，才会发现生活里面的每一刻，其实都是灵性的修炼。嗯，每一刻都是充满灵性的。那即使我们拥有很多灵性相关的知识，到头来我们还是得在生活里面实践它、运用它才有意义。所以，当我们过度执着于掌控自己的生命的时候，我们很容易就会忽略灵魂在跟你打招呼，在跟你说：“嘿，我在这里哦。<笑>”每当觉得生活很不顺的时候，或者是充满很多艰难的时候，你可以停下来深呼吸，然后从现在开始，试着留意看看生活里面的共识性，去看看这个世界，试着倾听新的声音。你们想听的那些怪力乱神啊、天方夜谭啊，其实天天都在发生，只是我们有没有去看见呢？好。这一集的宇宙小姐就到这里，我们下周见喽，拜拜。